0: Bienvenido a Espacio Abierto, un podcast en el que hablamos de variedad y actualidad.
1: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el marketing abusivo, el caso de Profis y sus patrocinios. Hola a todos, qué tal? Bienvenidos al primer programa de Espacio Abierto. Bienvenidos eh, un día más, una semana más a nuestro a nuestro podcast. Eh, hoy. Pues vamos a hablar sobre el caso de Procis y sus patrocinios. Yo creo que es un tema ahora mismo que está caliente, un tema en el que se puede sacar contenido, en el que se puede exprimir y del que se pueden hablar muchas, pero que muchas cosas. Y bueno, pues al final hemos decidido coger este primer tema para este primer episodio y, y yo creo que puede estar interesante sobre todo para, para esa gente de, del mundo fitness, del mundo del gimnasio, gente que, que, que se dedica o que le gusta o que va al gimnasio, pues le puede interesar y yo creo que, que es un tema bastante interesante sobre todo ahora en este momento. Antes de comenzar y, y hablar de todo, eh, antes de meternos en materia, voy a presentar a, al compañero que nos acompaña y que va a estar siempre con nosotros en, en todos estos podcasts, eh, voy a dar la bienvenida a Javi Silva. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy... Pues nada, muy bien y con muchas ganas de, de debatir y de hablar de este, de este gran tema, que yo creo que, que tiene mucho trasfondo y que, que puede dar mucho de sí, puede, puede quedar un programa muy interesante, sobre todo, como ya he dicho, para, para el público al que, al, que, al que nos estamos dirigiendo en el, en el día de hoy. Ya sabéis que vamos a hablar de, 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 de temas diferentes y, y de diversos temas, pero bueno, hoy ha tocado, ha tocado este tema y sobre todo la gente del gimnasio, del fitness, gente así, pues... Es un tema que, que yo creo que, que es bastante interesante y en el que vamos a intentar desgranar de, de la mejor forma para comenzar vamos a ir ya poniéndonos en contexto tras esta breve introducción eh, pues bueno vamos a exponer el tema de qué va esto para la gente que, que no que no sea, no sea del fitness y que bueno que le guste el programa o que quiera escucharlo pues vamos a poner en contexto de qué vamos a hablar y bueno pues vamos a ir en primer lugar explicando todo paso a paso para que el que no, no esté muy puesto en el tema pues de una forma breve y sencilla pues se ponga en el tema así que nos va a exponer el tema y nos va a hablar qué es Procis, qué son los patrocinios eh, y bueno, y, y conforme eso pues vamos a explicar también el problema que, que ha habido, que ha habido eh, con el tema de sobre todo patrocinios y lo que está ocurriendo en, los últimos, en las últimas semanas y bueno, pues eh, cuando ya avancemos, demos nuestra opinión y, 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 y hayamos debatido de todos esos temas, pues escucharemos eh, los dos audios que se que una gran parte de lo que vamos a hablar sobre esa polémica, así que escucharemos esos audios antes de antes de, de todo para, para que estéis en contexto y para que para que sepáis de lo que hablamos. Así que nos va a exponer el tema nuestro compañero Javi.
0: Lo Primero vamos a explicar qué es Procis y quién es Procis. Procis es una empresa de suplementación, alimentación y deporte online portuguesa que a lo largo de los, de los años ha ido evolucionando a grandes niveles. Nosotros nos vamos a centrar eh, en este episodio en eh, los atletas de Procis y sus patrocinios. Gracias a estos atletas, eh, Procis ha ido evolucionando a lo largo de los años a un gran nivel, eh, incluyendo en su plantilla eh, ya no atletas fitness, sino influencers, ya pueden ser gamers, eh, gente que hace blogs, todo, todo ese tipo de, de, de youtubers y de instagramers. Yo, como gran seguidor de la comunidad Fitness, Procy ha sido siempre la marca de referencia del mercado de suplementación a nivel online. Para mí fue la, la marca que a mí me introdujo en el mundo de la suplementación y me ha hecho saber más e interesarme por la, por la suplementación.
1: Bueno, pues tras conocer ya lo que, lo que es Procy y lo que, lo que ha sido co, como empresa, bueno, lo que es eh, en general. Bueno pues vamos a hablar sobre esos temas y sobre lo que opinamos de la marca en primer lugar sin hablar de la polémica, vamos a opinar lo que es para nosotros la marca y después ya pues opinamos y hablamos de, de, de la polémica y de todo lo, lo que ha ocurrido, ponemos audios y demás Pero bueno, vamos, eh, vamos a empezar por, por ahí Y bueno, pues eh, eso es más o menos lo que ha dicho Procis. Es una empresa portuguesa eh, que comercializa en muchísimos países Y que bueno, pues que empezó de la nada y ha conseguido tener una influencia tremenda en esa, en esa parte del fitness en ese negocio de la suplementación y ya expandiéndose a mercados como puede ser la ropa o como puede ser pues otro otro tipo de mercados como alimentación preparada o alimentación saludable ya no solo no se, no solo se centra como en el principio hacía en por ejemplo eh, hacer su, su suplementación lo que puede ser batido de proteína eh, vitaminas múltiples de las que toman pues gente que va al gimnasio eh, se ha expandido un montón ha crecido muchísimo como empresa ya sabemos que, que a principios de año eh, se trasladó y. hizo una. Lo que es una sede nueva. Eh, que es, parece aquello una, una. Una. nave espacial. Porque es increíble. Es enorme. Y. y nada. Pues se han expandido muchísimo. Y bueno, pues eh, es probable que sea una de, la, de las mejores empresas en este, en este mundo. ¿Por qué no? Porque es que está arriba. Y bueno, pues eh, yo creo que podría ser llegar a ser la número uno porque está siendo increíble lo que está consiguiendo y bueno, pues eh, está teniendo una cifra de ventas muy, muy alta y bueno, pues con el esfuerzo y con el trabajo al fin y al cabo lo han conseguido y, y bueno, se han colocado como si no la número uno, eh, la número dos o la número tres y están en competición directa con la que se por norma general ha sido siempre la, la primera, que ha sido MyProtein y bueno, pues ahora están las dos ahí en, en una batalla por conseguir el mercado y, y, y está siendo una batalla ahí interesante entre, esa, entre esas dos empresas por quedarse con, con la mayor cifra de ventas de, posible del mercado y, y es algo que está ahí, lo han conseguido con trabajo y, y, y ahí están pero siempre se puede venir todo en contra de ti, porque seas ya grande, pues te, si eres muy grande ya te, te puedes confiar y todo, todo lo que has conseguido lo puedes perder. Entonces es algo complicado. Que ya cuando eres una empresa grande, puede que te, te acomodes y te tranquilices. Y eso puede echarse en contra de ti. Otra cosa es eh, su, su modelo de negocio. Su modelo de negocio. Me parece una cosa muy interesante eh, y es eh, que sacan unos cuatro productos nuevos al día. Entonces continuamente están sacando cosas nuevas, continuamente están eh, incitando a la gente a que mira esto, mira esto y si te interesa lo va a comprar. Y, y, y al fin y al cabo tener productos nuevos y no dejar pues lo de siempre, eh, yo creo que eso también favorece, pero... Eh, me parece que están cometiendo un pequeño error en el marketing en algunos casos en casos puntuales creo que, que se podría hacer mejor y bueno para eso estamos para aquí para debatir y para hablar de, de todo eso en primer lugar vamos a hablar de eh, qué nos parece Profis como empresa yo creo que vamos a tener ambos una, una opinión similar algo parecido, porque nosotros vamos a hablar como una persona normal, como un simple consumidor, como esa persona que, se, que compra en, en esa empresa, y que, bueno, que al fin y al cabo yo creo que bajo mi opinión son, son los que mejor pueden hablar Y los que mejor pueden dar su opinión Porque al fin y al cabo es el que está utilizando el servicio que te proporciona esa empresa No está recibiendo nada a cambio, sino es una simple persona Que tendrá su opinión diferente a una o a otra Pero eh, para mí puede ser una opinión muy importante Porque al final el consumidor es el que ha probado el producto Y el que puede opinar desde su propia experiencia. Así que no me quiero alargar mucho más, sé que me estoy alargando muchísimo. Eh, vamos a empezar con, con esa opinión. En primer lugar va a hablar Javi. Eh, ¿Cuál es tu opinión de Proci desde el punto de vista del consumidor? Sin hablar de ese problema de marketing o de, de toda esa polémica que hay alrededor de la marca. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que vende Procy como empresa y como un simple consumidor de sus productos?
0: Bueno, pues Yo creo que, que Procy ha sido... Yo creo que Procil ha hecho muy bien en el sentido de que eh, empezó en, en el mundo de la suplementación, pero yo creo que Procy lo ha hecho muy bien es, eh, el evolucionar como, como empresa, no el acercarse a, a todos los públicos, ya no sea el público de la comunidad del gimnasio, no acercarse a todos los públicos en el ámbito del atletismo, el fútbol, el baloncesto, yo creo que Procil lo ha hecho bastante bien en ese aspecto. Y lo que tú has dicho antes, yo creo que, claro, una de las mejores y yo creo de las más grandes empresas mundiales de suplementación, ya que creo que posee que patrocinio, creo patrocinios con equipos grandes de fútbol como el Sevilla y el Valencia.
1: Eh, creo que era el Valencia, tiene también acuerdos con, con equipos de la League One. Eh y no sé si si alguna liga más grande, puede que con la liga italiana pero, pero sí, eh, al fin y al cabo un club de fútbol es una entidad muy pero que muy grande, que mueve muchas muchas personas y que sobre todo por la tele también lo sigue mucha gente y qué mejor sitio para promocionarse que un club de fútbol, además si sí, es como un, el Valencia, el Valencia es uno de los, de los equipos más grandes de España, porque juega Champions numerosos años, así que para mí es un, un lugar idóneo para esta empresa, para una empresa grande de patrocinarse.
0: Sí, lo que tú has dicho, estoy aquí mirando de la League One y sí, ha tenido acuerdos con el, el acuerdo con el As Mónaco. Ha tenido acuerdos con el As Mónaco. Bueno, equipo grande que ha mm, ganado varias ligas hace poco, ¿eh? Y para ganar. Y, y para patrocinar a un, a un equipo de, de fútbol, Sergio, hay que sí, tener, una inversión, mm, una inversión muy muy grande. Una empresa que básicamente hacerlo de la nada de manera online de, de llegar desde la nada a patrocinar un equipo de fútbol eso, eso tiene... Como están surgiendo
1: mm. en la actualidad la mayoría de empresas eh, los modelos de negocio han cambiado y, y bueno pues cada uno ya desde su casa puede, puede iniciar eso, puede iniciar una empresa y nunca se sabe dónde, acá, dónde se va a acabar porque al fin y al cabo con una buena idea y con una persona en su casa, con un ordenador pues puede puede hacer cosas inimaginables y lo único que requiere eh, algo que está al alcance ahora prácticamente de todo el mundo, eh, un ordenador un móvil, eh, cualquiera de la nada puede crear eh, un imperio como, como, como ha hecho Procio como ha hecho multitud de empresas que cada día surgen, surgen cosas nuevas y si la, la idea es buena y a la gente le engancha pues al final eso eso acaba, acaba ahí y, y nada eh, lo importante es la idea y, y actualmente eh, con los medios de los que se disponen, internet, ordenador móvil, con eso se puede se puede crear muchas cosas.
0: Lo que te estaba diciendo de su gran crecimiento, yo lo que he dicho antes una de las mejores cosas que ha hecho Proce es acercar al negocio un negocio más abierto de la suplementación, ¿no? No como esas marcas claro, más... Claro, porque a... si tú, mm.
1: si tú mm. al final te sí, enfocas sí. solo en suplementación eh, la venta, claro, vale puede estar en un buen nivel, ¿sabes? para lo que es suplementación, pero si, si tú ya te expandes y haces... Eh, inventación saludable, ropa eh, platos preparados pues entonces ya el abanico de, de gente que puede comprar es más amplio porque al final la gente hay mucha gente que, que a lo mejor no, no se dedica comp a comprar los, la siempre proteína o los simples suplementos. Hay gente, a lo mejor, normal, que dice, bueno, pues eh, me gusta este producto porque es de una muy buena calidad. Por ejemplo, productos como pueden ser para hacer tortitas, eh, las harinas de avena, eh, y panes, eh, salsas, no sé. Hay una multitud de productos que están enfocados al público en general. Entonces, la gente, si, si le ofrece un buen producto, pues... Puede abarcar eh, más espacio de mercado y puedes tener pues una, ma una mayor masa de venta. Y yo creo que, que fue muy acertado en su momento expandir la marca a otros a otros apartados diferentes a lo que en realidad...
0: Claro, yo creo, yo como siempre digo, yo, a propósito, yo lo llamo la, la tienda familiar de, de suplementación y de deporte, ¿no? ya que es una tienda que se acerca a todo el público un público que, que hace deporte en general, ¿no? No como otras marcas de suplementación que son, como dicho antes, que solo se centran en, en suplementos como creatina, glutamina, proteína esta marca se centra en aparatos electrónicos, en comida preparada, al, eh, alimentos ya hechos eh, snacks ropa, Esto, esta marca, a esta empresa a lo largo de, lo, de los años ha ido evolucionando a un nivel espectacular y todo eso gracias a, a los atletas y pues sí, eh, lo, que, lo que
1: iba diciendo me, me ha parecido una, una cosa interesante destacar eh, es eh, que eh, un, uno de los jugadores de, del Málaga Club de fútbol, eh, hablo de un caso cercano, eh, hablo de Iván Jaime, eh, futbolista de la cantera, que está previsto que dentro de poco de, del paso es el primer equipo, esa transición hacia, hacia el primer equipo, eh, pues muchas veces en sus cuentas de redes sociales pues se ha visto que, que ha utilizado productos de, de esta marca entonces eso es una señal de que se ha expandido y de que al fin y al cabo se ha expandido en muchos deportes porque los deportistas de élite necesitan productos y suplementación pues para que su cuerpo rinda al 100% en pues eh, en su partido, por ejemplo, o en sus entrenamientos tienen que rendir al 100%, entonces eh, necesitan utilizar suplementación y bueno, pues eso es una, una, una imagen que está dando de, de que la empresa funciona y de que, que, que se está expandiendo hacia, hacia nuevos mercados y que, que van el camino correcto para no alargarnos mucho más, porque la verdad que hemos, hemos, nos hemos extendido bastante en este tema lo que vamos a hacer a, ahora eh, vamos eh, a escuchar el audio de, de la polémica que se ha levantado, vamos a escuchar a Invictor y Nordin Workout dos de los eh, atletas creadores de contenido, dejémoslo ahí que pertenecían al equipo de Procis eh, pertenecer al equipo de Procis, eh, como ellos lo llaman pues es eh, patrocinar sus productos eh, colaborar, trabajar con ellos el, la persona que en este caso la persona que, que sea creadora de contenido pues eh, promociona sus productos y nada él recibe un código de descuento para que la gente que lo sigue pues compre con ese con ese código de descuento en el que te te rebajan eh, un porcentaje de, de lo que es tu pedido además de, de a partir de cierto, cierto nivel de compra a partir de cierto, cierto gasto de dinero pues eh, te van dando regalos según la promoción que esté activa van actualizando cada dos semanas más o menos y van dando promociones diferentes con regalos diferentes eso es más o menos eh, de una forma muy rápida lo que, lo que hace Profit con, con los creadores de contenidos a los que, con los que trabaja y bueno, pues eh, vamos a escuchar a estos dos eh, ex colaboradores de la marca, porque se han ido. Y eso es lo que ha pasado. Vamos a escucharlo y, y debatimos y opinamos sobre, sobre, sobre ese tema. Porque la verdad que, que tenemos mucho, mucho sí, contenido de lo que hablar. Así que vamos a. escuchar a raíz
2: de la anterior promo que os he puesto. Y es que esta va a ser la última promo de Procis que vais a tener ya que voy a dejar de trabajar con ellos. se debe a que a partir del día 1 de mayo tendremos nuevo patrocinador, patrocinador que ha apostado muy fuerte por mí y también un patrocinador que me da otro enfoque de patrocinio con el cual yo me siento más cómodo. No ha pasado realmente nada malo, no os montéis películas, sino que simplemente pues ha venido una nueva marca, ha apostado muy fuerte por mí y evidentemente si esa marca me da a mí una capacidad de tener un sponsor más adaptado a lo que yo busco porque lo que os digo o sea yo muchas veces en Procis me sentía más bien un comercial que un sponsorizado además que por ética y por valores eh, tengo que hacer este cambio porque si a mí me viene una nueva marca y me hace una oferta que apuesta fortísimo por mí y Procis mmm, mínimamente no igual a esa oferta cuando tiene capacidad de hacerlo lo que me está transmitiendo a mí es que no me están valorando lo suficiente entonces evidentemente me voy con quien me valora bueno chicos no sabía si contarlo o no pero creo que una de las cosas que más os gustan de mí es la transparencia con la que os digo las cosas y eso va a seguir así sí o sí así que este es el último mes que voy a estar lamentablemente con Procis voy a dejar de formar parte del equipo y me voy a ir a otra marca de, de suplementación, que ya os contaré en mayo. Eh, esta marca ha apostado bastante fuerte por mí, me gusta su ética de trabajo, eh, creo que era lo que estaba buscando, porque el tanto promo, tanto promo, tanto promo al final, era un poco más, era, se hacía un poco difícil, y, y bueno, eh, os iré comentando en mayo, creo que os va a gustar a algunos, eh, la marca con la que voy a empezar a trabajar,
1: Bueno, pues ya hemos escuchado esos audios eh, para que os pongáis en situación y para que, bueno, al final eso, eso aporta, escuchar a los protagonistas y no solo escuchar a escucharnos a nosotros hablar, porque al fin y al cabo, escuchando lo que ha pasado, pues os enteráis mejor y ya podéis eh, entender de qué va el tema. Y bueno, pues eso es lo que ha pasado. Eh, resumiendo básicamente. Eh, eso ha sido el problema que no se sienten bien cómo estaban trabajando cómo estaban funcionando que se sentían como, como si fuese una teletienda como si ellos fuesen una persona que va ahí eh, es
0: sí como se si fuesen que... como si fuesen comerciales básicamente eh, yo creo que este gran problema yo creo que se debe sergio a la gran masificación de, de gente eh, sponsorizada en esta marca no ya que, no, ya que ya no solo tiene solo atletas Fitness, sino también patrocina a gente en el mundo de los blogs gente que hace videojuegos que son gamers y yo creo que se debe esta salida a, a eso a la masificación de, de gente sponsorizada ¿no? sí, en sí pero al
1: fin y al cabo también hablaban de, de que también yo creo que influye y tiene una gran parte del peso de la decisión que ellos han tomado ha sido la gran oferta que han recibido por parte de otras empresas del sector. Si tú, al fin y al cabo, juntas junta que no estás no está cómodo eh, en un sitio y que te hacen una oferta eh, de un calibre mayor y de que, que te pagan más, pues eh, si no te sientes cómodo y te pagan más, eh, creo que la solución es bastante evidente.
0: Obviamente no lo, Ya ves. Obviamente no la va a rechazar, ¿no? Si me pones esas condiciones. Y encima, claro, te sientes como como un comercial, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Un comercial más que una que un atleta esponsorizado que yo creo que esas ha sido la, las principales causas de que estos dos y no eran pequeños, es cosa, ¿eh? no eran al de casuqueño, creo que eran, un, si pequeños, pequeño, creo pues que eran dices, de vale,
1: eh, pero dos mm. grandes y también aunque no sean por la misma sí, causa, eran, eran, no lo haya manifestado sí, sí, eh, otro creador que mm. se llama de, de Titan, también se ha marchado, eh, al final eh, Propia ha perdido tres grandes en poco mm. tiempo. Parece que que, que que los tres han sufrido, eh. Pero claro, estamos tres hablando han de que. Más de o Tarita. menos eh, la misma, la misma mm. situación.
0: De, de Titan ha sido uno de los más grandes de la comunidad española del fitness que ha estado con Procin. ¿no? Después Nordin, que también es una, eh, una atleta con gran repercusión. Y Víctor, que también ha tenido que llevar, llevaba ya tiempo sí, ya con Prozig, y,
1: cabo, ¿no? los tres llevan y Yo creo que esta pérdida Nordin y son tres de los grandes. Yo creo que si se va no. uno. Sí, Nordin, Nordin
0: llevaba menos tiempo. Norden llevaba menos tiempo, Invisto yo creo que era el que llevaba más tiempo, porque Invisto en su canal era más, tenía más tiempo, y después de Titan, de Titan sí, más o menos yo creo que llevaba dos años con Procy, tres.
1: Sí, lo que pasa es que de Titan pegó el boom hace no tanto, pegó un, un buen boom y bueno, se colocó ahí con un millón y, y podría ser de los más importantes de Procy. Cabe destacar también la importancia que tiene ya dos, eh, no en tanto a cifras, pero yo creo que sí tanto mm. a ventas, porque al fin y al cabo a ventas, al, al a ventas. Esto se sí. rige por el que más vende. Las promociones van en torno a quién vende, quién menos mm. vende. Al fin y al cabo se rige por eso. Eh. Yado no está a su altura en
0: número. Y lo puedes notar, lo puedes Yado notar. Yado no está en... a su altura
1: en número, pero yo creo que sí en cuanto a ventas, porque si te fijas, las promociones de Yado son muy buenas. Así que no tiene, no tiene. Claro, no tiene acifra, te puedes fijar en eso. Pero sí, sí a ventas, porque las promociones son muy buenas. Así que. También es que Yados tiene, tiene, tiene Te una... Gran fijar las promociones. A pesar de que no tenga tanto número, yo creo que tiene un, un gran peso, eh, que no se basa en los números, yo creo que representa una, una gran parte de, de esa comunidad y al fin y al cabo, pues yo creo que, que tiene no tiene tanto número de seguidores, pero los que tiene como que son muy fieles y que eh, casi todos los que compran, yo creo que si lo siguen utilizan su código, entonces eso hace que... Que, que su que su código sea claro un número ya
0: de... ya no es eso tampoco no que ya tiene unas promociones que unas promociones que son la verdad bastante buenas y ya no solo eso no hay gente que, que va buscando qué código que le sale más rentable no poner no qué promoción le sale más rentable y como casi siempre ya tiene una tiene una promoción que dices tú
1: claro madre mía ¿no? Cabo, que por 40 euros me dan todo esto de ¿no? la ley de la oferta y la demanda si tú vendes mucho eh, te va a dar una buena promoción porque es algo de lógica si está vendiendo mucho tienes que darle una buena promoción porque te está aportando mucho beneficio si vendes poco pues tendrás una promoción pues, eh, un poco peor pues eh, es que al fin y al cabo la vida se rige así. La oferta le demanda, eh, tendrá mejor el que más venda, pues porque le, le está aportando más beneficio, entonces con ese, con ese beneficio que le está aportando, pues puede invertirlo en dar mejores regalos. Pero si ese eh, otro creador no te, no te proporciona tantos beneficios, pues le vas a vas a invertir menos en él. Entonces eso, eso es algo que, que funciona así como... Como en todo, al fin y al cabo. <ríe> al fin y al cabo, el dinero es lo que manda. El dinero es lo que rige lo que funciona en una empresa. Y si a ti uno te vende más, pues lo vas a tratar como, por así decirlo, mejor. Eh, o, o lo vas a tener como. como más en cuenta dentro de tu empresa.
0: Yo creo que, que ya Don. ¿no? Yo creo que tiene. Un gran público, más que en YouTube, yo creo que en Instagram, ¿no? En Instagram está como el público más más, más concentrado, ¿no? Y ahí creo que ya lo tiene como casi 300.000 seguidores en Instagram y ahí yo creo que la gente es mucho más fiel, ¿no? Lo sigue más a menudo, claro, puede poner las historias, ¿no? Y pues básicamente te enteras de todas las promociones y de todo lo que de, lo que de lo que tiene, ¿no? De lo que está subiendo ahora. Entonces yo creo que... Que yo creo que eso es una de las claves de... Del Yadon, ¿no? Tener un, un canal de YouTube más o menos potente Pero después en Instagram En Instagram lo que hace es concentrar Todo el público de YouTube que realmente le sigue claro, eso Concentrarlo es en Instagram, que ¿no? Claro, eso
1: de Titan Porque si tú, tú entras no. a sus perfiles Me parece que tiene una diferencia grande con Yadon Y normalmente la gente que, que te sigue en Instagram Te sigue por la persona, ¿sabes? Porque lo que sigue es a la persona, pero en YouTube, eh, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo del Titán que yo creo que a él le sigue mucha gente por el enfoque que le da a los vídeos porque al fin y al cabo no es un canal de nutrición y fitness, porque hace retos y le da, le, le da otra estética diferente al canal y al fin y al cabo te sigue mucha gente que, que lo ve por entretenimiento porque le gusta, le parece un, un contenido atractivo y lo ve pero yo creo que Yados tiene un muy enfocado sobre todo por eso por esa gran comunidad de, de los de lo asesorías tiene esa gran comunidad creada, entonces la gente le sigue a él y al seguirle a él pues eh, con el código dicen, hostia, pero lo, pues lo vamos a apoyar, ¿sabes? Entonces yo creo que, que está influido también por eso
0: Aquí te das cuenta de que lo que realmente, si quieres triunfar en este mundo, no lo que tienes que hacer es transmitir, ¿no? Transmitir y que la gente no se enganche a los vídeos que estás haciendo, sino que se enganche a ti, a tu persona, claro, ¿no? Al cabo eso entonces eso yo creo que ya lo ha hecho muy bien en ese pecha. Eh, siendo, mm.
1: siendo tú mismo, si, mm. si tú si tú caes. El bien, hecho de transmitir. Pues entonces. Eh, pues te van a seguir a tu persona, eh, pero yo creo que en el Titán hay mucha gente que sobre todo por esos vídeos intentando sacar virales esos retos pues son gente que al fin y al cabo es más contenido de entretenimiento que contenido específicamente de, de deporte o de fitness o de gimnasio entonces eso también influye a que su comunidad sea más grande porque bueno, porque hay gente que va a entretenerse, pero. Y hay un público mayor. Porque hay mucha gente que bueno, que le puede interesar ese tema. Y un público mucho más mayor que, que se entretiene con eso. Pero gente que vaya al gimnasio, pues ya baja bastante. Entonces es normal que tenga menos audiencia. Y bueno, pues yo creo que hemos debatido ya bastante bien, aunque hay que meterse un poco y hay que mojarse un poco. Eh, vamos a hablar de, de ese tema de, del marketing abusivo y de cómo creemos que se debe hacer eso, porque en primer lugar yo quiero poneros en contexto de mmm, las dos vertientes que puede haber ahora mismo en gente patrocinada por Proti. En primer lugar tenemos la primera vertiente, que es la gente que suele avisar avisar y decir esta es mi promoción, esto es lo que te ofrezco, si lo necesitas cógelo y úsalo. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, avisar, está esto aquí, utilízalo si quieres. Y la otra vertiente que tenemos es gente que gran parte de, de su contenido se implica en promocionar sus productos. yo creo que eso no es bueno, porque al fin y al cabo, eh, la gente que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de YouTube: si tú entras a ver un vídeo, el vídeo dura 10 minutos y 3 minutos son vendiéndote cosas, no sé, la gente se va a acabar cansando. cansando sí, de eso, tienda, cansa, eso cansa, eso cansa. Porque al fin y al cabo mm, no está cansa, viendo el mm, contenido que quiere ver, está viendo una teletienda durante un, mm, un tercio del vídeo, vamos a poner durante el, un tercio del vídeo. Entonces yo creo que esa publicidad abusiva, ese, esa publicidad de, de estar constantemente una y otra vez y una y otra vez... Eh, interfiriendo e influyendo en lo mismo me parece que al final es un efecto contradictorio porque la gente se va a cansar y dice pues ya no te compro por pesado porque lo has dicho tantas veces que, que es que ya me canso entonces yo creo que lo de avisar, eh, yo creo que la opción buena es avisar decir mira este es, este es mi código nuevo, si te, si te gusta, si quieres apoyarme o si vas a comprar y, y, te, y te parece bien pues úsalo, eh, te está diciendo aquí lo tienes ya tú decides pero me parece que la publicidad es ahí de mucho tiempo ser muy pesados y de, de salir tomándote un batido aquí tiene el batido de Profi eh, cómpralo 10% de descuento yo le he hecho esto está buenísimo tiene no sé qué sabores entonces ya eso es un efecto contradictorio de mí algo que no me parece bien sí
0: como si fuese como si fuese un anuncio de televisión no básicamente
1: claro y eso es lo que estamos buscando en YouTube un espacio diferente en el que cada vez bueno, cada vez eh, ha crecido unos niveles extraordinarios eh, Eso está ahí Y que la gente busca algo diferente Entonces no queremos que se convierta en eso Y me parece que Que se está convirtiendo Porque al fin y al cabo Actualmente con YouTube eh, Solo los más grandes son capaces de vivir de, vivir de ello Pero La gente que que le cuesta sacar porque youtube no paga mucho pues necesita recurrir a esos patrocinios a esos acuerdos con, con marcas que le paguen pues para poder vivir de esto porque al fin y al cabo el salario o el pago de youtube es bastante bajo y necesita ese complemento para poder llegar a vivir.
0: Sí, lo que tú has dicho, Sergio. Esa publicidad abusiva, yo creo que hay una de las cosas que cansa al espectador, ¿no? El espectador se mete en el, en el vídeo para, para distraerse, para ver lo que. para ver una rutina de entrenamiento, ¿no? Pero no para que el vídeo de YouTube te dure 10 minutos y que de esos 10 minutos sean 4 minutos de publicidad, ¿no? Entonces. Tienes que adelantar el vídeo, ¿no? Algunas veces adelantas el vídeo, ¿no? Para ver lo que es realmente el contenido del vídeo. Y yo creo que es una de las cosas por las que la gente se cansa un poco, ¿no? Pero yo la verdad, mmm, tampoco es que no hay muchas maneras tampoco de, de, de exponer, ¿no? Esa publicidad, ¿no? O se hace de una manera o se hace de otra. Yo creo que la buena manera es decir, mira, aquí tengo mi promoción, ¡pum! Y te pone ahí el, el, el pantallazo, ¿no? De la promoción. Y le dice bueno, si me queréis apoyar, tal, 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 tal. Pero, como te he dicho, unos 20 segundos, 30 segundos y ya de, directamente al vídeo, ¿no? Yo creo que eso es una, yo creo que eso pues es una buena manera, video, ¿no? De, de promocionar, pero, ¿no? Sí. Pero meterlo rápido,
1: ¿sabes? Darle dinamismo, mira, esto está aquí, toma, 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 pues venga, seguimos con sí. el vídeo, no alargarlo.
0: Mientras que todo el vídeo no sea publicidad, mientras que todo el vídeo no sea publicidad, tío, yo creo que es una de las cosas más... más... No sé, yo creo que yo estoy viendo, yo por ejemplo, yo estoy viendo un vídeo que dura 12 minutos. Y si de esos 12 minutos, 4 minutos son de publicidad, tío, yo la verdad es que... No sé, me canso, me canso sí, no, Me canso no bastante
1: Yo por ejemplo pongo el ejemplo, no voy a decir nombres Porque tampoco es plan, pero os pongo el ejemplo eh, Hoy estaba viendo un vídeo Justo antes de grabar esto eh, Que bueno, que estábamos, era un vídeo de, de una persona que está patrocinada Por Profi, que tiene código Y yo considero que tiene un buen volumen De ventas, no de los más altos Pero tiene un buen volumen de ventas Es Una persona influyente, que no es De los más pequeños eh, Una persona de en torno a 400 Mil seguidores, que es una cifra bastante alta, y lo ha hecho bien. El vídeo trataba de una casa, estaba enseñando una casa. Mucha gente, tras las referencias, sabrá quién es, pero bueno, no quiero decir el nombre. Y, y bueno, pues estaba ya el vídeo, a lo mejor duraba 15, estaba en el minuto 13, 12-13, estaba ya casi acabando, ya después la, el final, no sé qué. Y bueno, pues me parece que lo ha hecho de una, de una buena forma, eh, utilizando un poco el sarcasmo, que eh, a lo mejor pues eh, está en en un lugar de la casa y dice oh me he encontrado por aquí eh, este código y nada pues te pone el código en la pantalla tenéis estos dos códigos estas son mis promociones y poco más 30 segundos 40 segundos a mí me parece que, que así se puede, así se puede hacer muy bien porque al final eh, no quedan, no quedan mal con el, con la persona que te estás viendo, porque tú dices eso y bueno dices bueno vale sí tiene que venderlo porque de eso se basa, pero vale eh, ya está, eh, algo simple, básico que caiga bien, que siente bien y que al fin y al cabo lo que hay que priorizar es el contenido y esto es algo, algo que hay ahí para quien, quien lo quiera, que lo coja y nada más, así que yo creo que para ir finalizando eso es lo que hay que hacer, porque la gente se va cansando porque el, la publicidad a veces tienes que saber controlarla tienes que saber controlarla, tienes que saber cuándo hacerla y tiene que estar todo muy estudiado porque como sea muy pesado a la gente no le caiga bien la gente va a dejar de comprar, funciona así así de fácil hay que saber cuándo hacerlo, hay que saber cómo hacerlo y hay que tenerlo todo muy estudiado porque si no, me parece que en vez de, en vez de, de aumentar tus ventas mediante esa, esa publicidad, la estás reduciendo.
0: La gente se cansa, la gente empieza a, a dejar de verte tanto. Yo creo que Yo creo que para mantener un canal de YouTube o un Instagram en condiciones... Es mantener a, a tu gente, a, tu, a tus seguidores eh, contentos y que, que no se cansen de ti. no Tú no puedes, a lo mejor, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. ¿no? Tampoco tampoco sabemos la, la, sí, los tampoco contratos, sabemos, ¿no? lo, lo de, que pones cuando que tú firmas un contrato ¿sabes? con cualquier empresa. Porque,
1: ¿no? al fin, claro, cada empresa al fin, tiene su al política. Cada ¿no? empresa es la que mm. pone las normas y tú
0: tienes que pero tú a lo mejor tú, tú firmes ese contrato que, lo que mm. la
1: empresa te diga porque al fin y al cabo claro. son los que te están pagando
0: Creo. estás trabajando para ella. pero claro tienes que saber cuál es la mejor manera para meter esa publicidad claro. no de una manera ya sea creativa que dure poco y que no suba no pero es la política de la empresa, y eso yo la verdad es que no lo sé, no lo sabemos, y eso también depende de cada claro, empresa. Claro, eh,
1: yo te pongo el ejemplo de una persona que tenga, vamos a poner 50.000 seguidores en YouTube. Estamos hablando de YouTube porque el ejemplo yo creo que es más sencillo. Pongo una persona que tenga 50.000 seguidores. Eh, esa persona a lo mejor eh, tiene un canal, pues eso, con 50.000 seguidores, de lo que estamos hablando, ¿qué puede facturar? Eh, puede facturar, pues pff, a lo mejor con 50.000 nos pues, consigue más pero a ver eh, por un volumen de 2 millones de visitas ponle 50 bah, ahí puede estar 2 millones me parece a lo mejor incluso mucho ¿eh? ponle yo que sé, una estimación por 2 millones se pueden cobrar 2 millones de visitas unos 500 dólares en Youtube ponle a lo mejor 300 dólares porque pff, más o menos eh, Por ahí puede andar la cosa Porque hay vídeos que tienen más, vídeos que tienen menos Puede hacer un vídeo que a la gente le guste y suba mucho de visita Pero bueno, vamos a poner eso eh, 300 dólares más o menos Esa persona con 300 dólares no puede hacer prácticamente nada Y si le llega un contrato De, de una empresa grande Que a lo mejor le paga pues 1000 Pues ya tiene 1300 dólares Y con eso está justo para vivir pero se puede vivir y puede empezar a dedicarse a lo que le gusta y puede empezar pues ese proyecto que nunca sabe dónde puede acabar, pero que normalmente suele ir subiendo y suele ir yendo siempre a mejor. Entonces, esa persona, si le dicen que tiene, que tiene que vender, tiene que hacer no sé qué promoción y tiene que hacerlo de determinada forma, esa persona no puede decir que no, porque si se queda con la mayor parte de ese dinero que necesita para vivir, lo pierde. Otra cosa ya es una persona grande, que ya tiene un, un volumen de, de cobro, un. Una, un sueldo, eh, vamos a decirlo así, un sueldo mayor, pues esa persona puede decidir, porque al fin y al cabo si se va a ir, va a tener otra empresa llamándole a la puerta diciéndole, oye, ¿quieres trabajar conmigo? Porque al fin y al cabo no se puede claro. desaprovechar esa... Puede elegir
0: entre una empresa claro, y otra. Eh, y una persona pequeña no puede, puede elegir hacer entre eso, una empresa ¿no? y otra. Una persona
1: pequeña es mucho más complicado. Entonces depende mucho de, de la gente. Tiene que adaptarse, que, tiene que adaptarse y
0: tiene que... Yo creo que el patrocinio, yo creo que el patrocinio a, esa, a esos niveles, no, yo creo que es una gran ayuda, no, para ayudarte a ir creciendo. Pero yo creo que claro, lo que tú has dicho, ya eres ya una, una personalidad ya claro, grande. Uno de los más grandes, pues. Tú puedes hacer es ya. Un es como un poder, futbolista poder de los lo grandes. ¿Mm?
1: Recibe. Muchísimas ofertas y tiene un amplio abanico para decidir. Pues eh, es así, eh, el futbolista grande ya, pues bueno, eh, le puedes pagar mucho dinero, pero que no es tan necesario como para un futbolista mejor que juegue en segunda vez que dé el paso a primera. Eh, son cosas totalmente diferentes y, y al fin y al cabo también eso determina la decisión de cada uno. Y los grandes, pues se eh, dicen, los grandes tienen más capacidad de decidir lo que quieren hacer. Porque al fin y al cabo le dice, pues no, pues no quiero hacer esto y me voy. Así de claro. Y me voy al otro. Pero una persona más pequeña lo tiene complicado. Yo creo que yo creo que es, que depende mucho de, del, del, del tipo de colaboración que haya y de, sobre todo los números que al final es lo que marcan esa colaboración.
0: En resumen, yo te diría que... Lo mejor es lo que tú has dicho antes, ¿no? Mete una publicidad que sea como más creativa, más que anime, ¿no? Que no sea tan pesada, o lo que yo he dicho, que un que, al, al, a, mi, a la mitad del vídeo, o al principio del vídeo, incluso al final, ¿no? Pero más al principio del vídeo, ¿no? Recordarle a, a tus seguidores que tienen una promoción en Procic, meterle un, un pantallazo y decirle, mira, esta es claro, mi promoción, final, tal, recordar, tal, tal si me queréis apoyar, porque si no, meter mi código. Mm, claro.
1: Tienes que hacer eso Pero no es MT... unos...
0: meter... Cinco minutos de publicidad, ¿no? El meter yo creo, cinco minutos de publicidad en el vídeo yo creo que es un gran error. Yo creo que es un, un gran error a, porque la gente se termina cansando y dice, bueno, este tío me va a meter aquí cinco minutos de publicidad de los días que dura el vídeo y la verdad es que me canso, ¿no? Pero si lo haces de una manera una manera buena, no, tiene, no, no tienes que tener ningún inconveniente, ¿no?
1: No, claro que no tienes que tener ningún inconveniente, pero eso, tienes que, como yo he dicho, saber cómo, cuándo, de qué forma y tenerlo todo bajo control saber lo que a, lo que te funciona a ti lo que tu audiencia quiere y al fin y al cabo eso es la clave de, de este tipo de, de empresas que se promocionan a través de, de esta de este medio que ya no es habitual lo habitual una empresa es que se promocione en la tele pero si eres una empresa que está creciendo pues con, con este tipo de promociones te sale un poco más barato porque si no es demasiado grande a lo mejor le mandas productos eh, y bueno los pruebas te hace promoción de ese producto y bueno le paga le paga una parte y, y listo eh, te va a salir mucho más barato que publicitarte en radio en televisión en página web y yo creo que al final va a ser más rentable porque si tenemos un canal de de que habla, por ejemplo, sobre tecnología, si una empresa de, que, por ejemplo, fabrica altavoces va a, ese, a esa persona y le dice toma mis productos, pruébalos haz un vídeo y te, doy no sé, y te doy no sé cuánto no sé cuánto dinero, un, una cifra pues eh, al final va a llegar justo al sector al que te quieres dirigir al sector de la tecnología, entonces un, es una nueva estrategia que está surgiendo durante los últimos años y que cada vez más empresas usan y que cada vez es más efectivo
0: yo creo que, eso, es que es que tampoco es tan, es, tan, es tan fácil meter la publicidad, ¿no? Porque uno tiene que saber cómo, me, cómo meter la publicidad y cómo hacerlo, ¿no? Porque al mínimo fallo te puede costar eh, una bajada de audiencia, ¿no? Y a lo mejor la persona que está al otro lado de la pantalla dice, guay, meter publicidad o hacer un vídeo YouTube o hacer cualquier cosa en internet. Es fácil, ¿no? Pero tienes, es difícil, tío. Tienes que saber cuándo meter la publicidad, de qué manera hacerlo. Y no es tan complicado porque un mínimo fallo, tío, te puede, te puede costar la audiencia. Mm.
1: Al fin y al cabo, al fin y al cabo, yo creo que la clave es ser tú mismo. Si tú eres tú mismo haciendo publicidad, yo creo que a la gente le va a sentar bien. Yo creo que esa es la clave. Bueno, pues vamos a ir acabando porque se ha alargado la cosa increíble, se ha alargado muchísimo, hemos, hemos hablado mucho. Bueno chicos, pues hasta aquí nuestro nuestro podcast, nos hemos alargado bastante, hemos hablado profundamente sobre el tema, yo creo que ha quedado todo bien explicado, todo bien, todo bien aclarado y creo que, que ha sido un, un buen debate y... Y bueno, pues eh, al final eh, ha sido una pequeña charla en la que hemos compartido un rato, un rato con vosotros hablando sobre este tema. Y nada, pues eh, hasta aquí ha llegado nuestro, nuestro primer episodio. Recordaros que os esperamos la semana que viene con, con el próximo. Y que nada, que vamos a intentar traeros un, un episodio cada semana hablando de diferentes temas. Así que recordaros que nos podéis seguir en, en las demás redes sociales que, que tenéis. Tendréis toda, toda la información. Eh, pues en la descripción del podcast Y en un montón más de sitios Así que os, recorda, os eh, recomendamos Que nos sigáis por, por todas esas redes sociales En las que avisaremos de nuevas novedades Sobre los eh, diferentes Programas eh, que vamos a tener Y nada, recordaros que dentro de 7 días Nos vemos con el siguiente episodio Un saludo y hasta la próxima Gracias a todos por ver nuestro podcast Recordaros que podéis Seguirnos en Twitter Arroba Espacio P Y nada, recordaros que tenemos Un podcast cada semana, nos vemos Dentro de siete días con uno nuevo Y nada, muchísimas gracias por
2: estar ahí